0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist Freitag und die Ökostrom AG begrüßt euch wieder mal ganz herzlich zu Freitag in der Arena, dem Klima-, Öko- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, ich bin aber nur der Navigator, der Kapitän sitzt neben mir. Ulrich
2: Streibl. Hallo Ulrich. Hallo Tom. Und hallo an euch alle. Ich begrüße euch. Wir sprechen wie immer am Freitag in der Arena über Nachhaltigkeit, über Klima, aber vor allem auch über Gesellschaft, über Zukunft. Und das tue ich heute, und das freut mich ganz besonders, mit der Frau Dr. Irmgard Griss. Jetzt glaube ich, muss man die Frau Griss nicht wirklich vorstellen. Sie war die oberste Richterin unseres Landes. Sie war Präsidentschaftskandidatin, eine sehr erfolgreiche, mit 800.000 Stimmen. Und sie ist vor allem eine politisch und gesellschaftlich engagierte Frau. Die, glaube ich, ihre Möglichkeiten gut nutzt, um uns auch Impulse zu geben. Und genau diese Impulse würde ich heute gerne mit der Frau Chris diskutieren. Willkommen, Frau Chris.
0: Hallo, ich bin Irmgard Chris, ehemalige Richterin, Kurzzeitpolitikerin, Mutter und Großmutter. Und für mich sind Themen wie Wie bewältigen wir den Klimawandel, was müssen wir tun, was können wir tun, wie können wir erreichen, dass in einer Demokratie diese großen Herausforderungen bewältigt werden, das sind für mich Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich hoffe, dass wir in unserem Gespräch jetzt da vielleicht zu neuen Schlüssen, zu neuen Erkenntnissen kommen.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Frau Gries. Die erste Frage hat aber dieses Mal der Ulrich an Sie
2: waren Richterin, haben damit natürlich auch viel gesellschaftliche ähm, Themen geprägt ähm, über Ihre Entscheidungen. Sie haben sich politisch engagiert und engagieren sich weiterhin politisch. Sie sind gesellschaftlich engagiert. Und in, in diesem Kontext hinein möchte ich Sie was fragen, was ich mir nicht beantworten kann. Und zwar die Frage, warum tun wir uns so schwer mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen? Jetzt haben wir eine Klimakrise, die ja für uns Menschen spürbar wird. Der Sommer war extrem heiß und trocken. Wir hatten große Dürren. Und gleichzeitig haben wir einen Krieg in der Ukraine, angefangen von den Russen, die das auch als Energiekrieg führen gegen die gesamte EU. Und eigentlich müsste uns doch allen jetzt klar sein, wir müssen was ändern. Eigentlich müsste die gesamte Politik bei der Energiewirtschaft vor der Tür stehen und sagen, bitte baut uns Windräder, bitte baut uns Photovoltaikanlagen, baut Netze, baut Speicher. Aber das passiert nicht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn wir diese erneuerbare Energie schaffen wollen, dann stoßen wir eigentlich immer noch auf Ablehnung und auf Zurückhaltung. Gerade in dieser Zeit, wie würden Sie das erklären? Ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, aber ich glaube, der entscheidende Grund ist, dass wir natürlich eine Bildung des Bewusstseins der Gesellschaft brauchen, also eine Bewusstseinsbildung. Das ist ganz ausschlaggebend, ob die Menschen erfassen, wo wir stehen, was die Gefahren sind und was man tun kann. Das ist jetzt eine Aufgabe, das zu erreichen, einmal des Bildungssystems. Das ist eine Aufgabe der Medien und das ist natürlich eine Aufgabe der Politik. Wobei wir uns aber klar darüber sein müssen, dass die Politik das tut, was bei den Leuten ankommt. Also es ist die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Die Politik tut wenig dafür oder gar nichts dafür, dass sich das Bewusstsein der Leute entwickelt, dass sich dieses Bewusstsein bildet und beruft sich dann darauf, Ja, die Leute wollen das nicht. Worauf ist die Politik ausgerichtet? Leider in erster Linie darauf, an der Macht zu bleiben. brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja? Sie schauen sich die Umfragen an. ist ja nicht einmal so, dass Sie nur auf die nächste Wahl schauen. Ne? Was die Politik bestimmt, sind Umfragen. Und diese Umfragen hängen wieder ganz davon ab, was die Leute wissen, welche Grundlagen sie haben für ihre Einstellung, für ihre Entscheidung. Und daher ist es gar kein Wunder, dass die Leute es wegschieben weil ihnen ja auch von der Politik suggeriert wird, so schlimm ist das nicht, ne? Geld haben wir, offenbar, ne? wenn Sie sich jetzt die Budgetdebatte anhören, mein Gott, ja, wir, wir geben das aus, jeder kriegt was, niemand wird da benachteiligt, ob das braucht oder nicht, ne? wir haben ja das Geld und wir verteilen das, sodass die Leute ja den Eindruck gewinnen müssen, so schlimm kann es ja nicht sein. Ne? Allenfalls kriegen wir noch mehr Geld, es ist ja da, sonst würden die es nicht verteilen, ich meine, das ist das Absurde dabei und das ist auch das völlig Unverantwortliche dabei. Man müsste sagen, in einem Staat, der doch seit langem eine Verwaltung hat, die eigentlich einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen soll, in so einem Staat müsste es doch möglich sein, Geld denen zukommen zu lassen, die es wirklich brauchen und nicht an alle verteilen, wie das jetzt geschieht.
1: Äh, Frau Chris, wie geht es Ihnen denn als ehemaliger Politikerin, Sie saßen ja auch im Nationalrat, äh, wenn Sie sehen, wie dieses Katze beißt sich selbst in den Schwanz, Henne und Ei-Problem. Die Politik traut sich nicht mit äh, unattraktiven Wahrheiten rauszurücken. Deswegen sagen die Leute, wenn es die Politik nicht sagt, dann ist es nicht so. Wie geht's Ihnen damit? Und was wäre denn irgendwie Ihre Idee, diesen Teufelskreis zu durchbrechen?
0: Ja, für mich ist das eine sehr belastende Situation. Weil ich mir denke, ja, wer bezahlt denn die Rechnung? Wir dürfen ja nicht glauben, jetzt geben wir das Geld aus. Und das ist es, ja. Die Rechnung zahlen die jungen Leute. Die künftigen Generationen, denen hinterlassen wir nicht nur eine ausgeplünderte Natur, nicht nur eine Umwelt, die ja in manchen Bereichen jedenfalls nicht in dem Maß lebenswert ist, wie wir das, wie ich das noch erlebt habe, und gleichzeitig auch so einen finanziellen Rucksack. Das ist belastend, extrem belastend. Und ehrlich gesagt, ich muss das immer wieder wegschieben. Wenn ich das so an mich herankommen lasse, dann erfasst mich so eine Wut, weil ich denke, was wir an Chancen verspielen, was wir an Zukunft ruinieren, das ist absolut unverantwortlich. Und wir müssten an so vielen Schrauben drehen und wir könnten das. Wir müssten mal beim Bildungssystem anfangen. Ne? Wir haben diese Ungleichheit im Bildungssystem. Die Ungleichheit der Lebenschancen, je nachdem, wo jemand hingeboren ist, wo er aufwächst, welche Möglichkeiten er dann in seinem Leben hat, da geschieht viel, viel zu wenig. Und genauso, dass man schaut, dass in all den verantwortungsvollen Positionen fähige Leute sind, passiert leider auch nicht. Und daher kommt es dazu, was Sie angesprochen haben, dass man eigentlich nicht diese Forderungen stellt, die absolut notwendig sind. Dass man sagt, ja, wir müssen in Ihrem Fall jetzt, was Sie erwähnt haben, die erneuerbaren Energien natürlich ausbauen. Aber das geht nicht so, dass ich überall ein Windrad hinstelle. Ich muss einmal das Netz entsprechend ausbauen. Ich muss mir überlegen, wie kann ich die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das ist schwierig, weil ich habe ja legitime Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe ja legitime Interessen der Landschaftsschützer. Das, das sind ja Interessenkonflikte, aber es hilft ja nichts. Ich muss eine Lösung finden und ich muss Verfahren aufsetzen, die fair sind, wo eben die verschiedenen Interessen zu Wort kommen beurteilt werden, gewichtet werden, da muss ich eine Entscheidung treffen. Ja? Und wenn ich das nächste Mal nicht mehr gewählt wäre, wäre halt nicht mehr gewählt. Ne?
1: Ulrich, die Frage, von dich. ich höre von dir auch immer das Lamento, all diese Prozesse gibt es ja, aber es dauert, glaube ich, acht Jahre, bis ein
2: Windrad von der ersten Idee bis es steht. Haben wir diese Zeit überhaupt? Genau den Aspekt wo die jetzt der Frau Christ diskutieren, die, die Zeit haben wir ja sicher nicht, weil es hat sicher Österreich... Ähm, vorgenommen, das ist ja im, im Regierungsprogramm so geregelt, dass wir bis 2030 100% erneuerbaren Strom haben. Da fehlt jetzt noch ein Drittel, das ist ganz schön viel. Ähm, da müssen wir also 100 Windräder bauen, mindestens jedes Jahr, eher 200 und ein paar tausend Photovoltaikanlagen. Jetzt ist aber so, die Genehmigung eines windrads dauert acht Jahre. Also wenn wir jetzt anfangen und sagen, na, wie Sie suchen, dann ist frühestens die Genehmigung in acht Jahren da. Das ist also dann schon 2030 und das ist einmal noch nicht gebaut. Also so geht sich das ja nie im Leben aus. Und da ist natürlich die Frage, die Balance zwischen legitimen Einsprüchen der Bürgerinnen und Interessen der Bürgerinnen und dem übergeordneten Interesse der Gesellschaft, die das ja tun muss. Weil wir können ja als Gesellschaft überhaupt so nicht gesund und, und, und gut weiterleben. Jetzt gerade aus Ihrer juristischen Vergangenheit, wie würden Sie das beurteilen? Wo muss man da anpacken, dass man da bessere Balance findet?
0: Ja, da muss ja mal die Ressourcen jener Instanzen verstärken, die darüber zu entscheiden haben. Nicht, das sind einmal die Behörden zuerst. Das sind die Gerichte, das Umweltbundesamt oder wer immer hier einbezogen ist. Das müssen, dort müssen nochmal Leute sein, die wirklich fähig sind. Ich muss erreichen, dass Sachverständige eingesetzt werden, die wirklich in vertretbarer Zeit ein Gutachten machen können. Muss ich halt schauen und Leute aussuchen. Also das muss eine wirklich eine Offensive sein für Know-how. Für Wissen, für Kenntnisse in dem Bereich. Ich brauche ja Menschen dort. Wir werden vielleicht in Zukunft machen das die Algorithmen. Ich weiß es nicht. Ne? Aber noch brauchen wir Menschen, die hier tätig werden. Und dann muss ich die besten Leute aussuchen.
1: Auch wenn wir die besten äh, Sachverständigen, die schnellsten äh, Behördenvertreter haben, es fehlt die Politik, die sagt, das machen wir.
0: Das ist, und das, dass die Politik sagt, das machen wir, das hängt wieder an der Bevölkerung. Also wir brauchen einmal die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Wir müssen einmal darauf hinwirken, dass die Leute merken, der Hut brennt. Wir müssen etwas tun. Ja? Es bringt nichts, wenn wir einfach so weiter tun wie bisher. Es ist nicht nur in Pakistan eine extreme Katastrophe oder sonst irgendwo auf der Welt. Auch bei uns kommt das. Außerdem werden die Leute nicht dort bleiben, wo sie nichts mehr zu essen haben und wo sie überhaupt keine Lebensgrundlage haben. Die werden sich auf den Weg machen. Was würden denn wir tun? Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass man eben die Menschen dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist der einzige Weg, weil die Politik kann, macht das, was ankommt. Ja, leider ist es so. Also jene politischen Führungsgestalten, die sagen, ich habe dein Programm, ich habe ein Ziel, ich will dieses Ziel aus dem und dem Grund erreichen, folgt mir in dem nach. Nehmt das an, wir brauchen das. Das sind halt wenige, muss man leider sagen.
2: Aber warum gibt es die nicht? Also ich ich komme aus einer sehr politischen Familie und dort war immer die Aussage, Politik muss den Menschen dienen. Und nicht immer dient das den Menschen, was am Montag in der Früh in den Umfragen zu lesen ist, dass man dann bis zum nächsten Montag nachplappert und dann steht was anderes in der Umfrage. Das ist ja kein Dienst am Menschen. Dienst am Menschen ist, die Lebensgrundlagen zu sichern, den Wohlstand zu sichern die Zukunft der nächsten Generationen zu sichern, eben nicht den Rucksack umzuhängen, den Jungen, die das dann irgendwann bezahlen müssen, was wir jetzt mit der Gießkanne ausschütten. Wie schaffen wir es, dass, politisch, oder dass Menschen sich wieder für Politik interessieren, die sagen, ich will Politik leben als Dienst am Menschen? Wie schaffen wir das?
0: Indem wir eine stärkere Bürgerbeteiligung erreichen. Nicht also, dass sie... Bürgerräte in den Gemeinden haben. Ja, ganz wichtig, dass dort die Leute sich engagieren, wo sie die Verhältnisse kennen. Es soll ein Tiefgarage gebaut werden. Ja, wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ne? Es sollen jetzt Grundstücke gewidmet werden. Das soll auch wieder gebaut werden. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Dass hier Leute einbezogen werden, dass es eine Information gibt von der Gemeinde an die Bevölkerung, dass die Bevölkerung mitreden kann. Das muss unten beginnen, weil wenn Sie sagen, na gut, die politische Bildung in der Schule, das ist abstrakt, ich muss den Menschen begreiflich machen, Politik, das ist die Gestaltung dessen, wie wir leben wollen. Das betrifft uns unmittelbar. Das ist nichts für die da in Wien oder was nicht, in Graz oder in St. Pölten, wo immer. Das betrifft uns alle. Und da es uns alle betrifft, müssen wir uns auch einbringen. Also das muss man durch eine solche Bürgerbeteiligung vermitteln.
1: Ich bin in der Sache ja ganz bei Ihnen. In der Wirklichkeit schaut es aber dann so aus, dass auch gerade bei der Offensive für erneuerbare Energien, dann doch der Bürgermeister von der Gemeinde gigritz noch mitbestimmen darf, wie viel Fläche für eine Photovoltaikanlage kommt, dass dann sozusagen immer drei Anrainer sagen, naja, wir wollen das Windrad aber nicht sehen. Also genau diese Bürgerbeteiligung, so demokratisch begrüßenswert sie natürlich ist, ist ja auch etwas, was dann alle Prozesse von der Ulrich gesprochen hat, noch einmal zurückschmeißt, wenn man dann irgendwie noch einmal quasi wegen den Bedenken des Kleingärtners Hansi Huber den ganzen Prozess noch einmal führen muss.
0: Aber dann muss ich den Kleingärtner anhören, der muss seine Gründe vorbringen können und ich muss darauf eingehen. Und ich muss Argumente bringen, warum diese Einstellung letztendlich auch ihm schadet. Wenn das Gesamte den Bauch hinuntergeht, ist es auch für ihn nicht gut, und wenn er Kinder und Enkelkinder hat, ist es noch schlechter, weil die zahlen dann den vollen Preis. Also ich muss, natürlich ist es anstrengend. Einfacher wäre es, wenn der, der Führer oder Diktator oder wer immer sagt, so machen wir es und so geschieht das. In der Demokratie ist das aufwendiger, das ist richtig. Die Demokratie hat, bringt aber die Chance, dass gravierende Fehlentscheidungen vermieden werden, wenn sie den Krieg, Russland, Ukraine sich anschauen, eine extreme Fehlentscheidung aus in einem autoritären System, weil der Herrscher niemanden hat, der ihm widersprechen darf und kann. Ja, und der macht das, was er sich einbildet. Und es ist eine absolute Katastrophe. In der Demokratie haben sie auf der anderen Seite das Problem, dass solche gravierende Fehlentscheidungen Gott sei Dank vermieden werden. Also Österreich wird nirgendwo einmarschieren, es hat noch nie eine Demokratie gegen eine andere Demokratie einen Krieg geführt oder was immer. Aber die ganz große Gefahr ist, dass es zu Entscheidungen kommt, die mehr als fragwürdig sind, also die fachlich nicht fundiert sind, weil man eben, auf dem Volk aufs Maul schaut und ihm nach dem Mund redet, muss man leider so sagen. Ne? Weil eben man sich nicht traut, jetzt wirklich das zu machen, was wichtig und was notwendig wird. Wenn man Angst hat, ja, dann komme ich das nächste Mal, wer nicht mehr gewählt. Ne? Und da muss man wieder bei der Bildung einsetzen. Also ich komme immer wieder zur Bildung, zur Bildung in der Schule, zur Bildung in der Gesellschaft, zum Engagement jedes Einzelnen darauf hinzuwirken, dass die Leute das besser verstehen.
2: Jetzt lesen wir ja in ganz vielen Studien, dass die Demokratie eigentlich auf dem Rückzug ist, also dass die ja stark unter Druck kommt ähm, in der Welt, die Liberaldemokratien lebt. Und jetzt sind Sie beim Thema Bildung. Und Sie wollten ja Volksschullehrerin werden, haben Sie mir vorher erzählt, das fand ich spannend. Was können wir denn konkret tun, dass die Demokratie wieder wertgeschätzt wird? Denn wir sehen ja tatsächlich auch Tendenzen in unserer Gesellschaft, dass Menschen nicht mehr zur Wahl gehen. Drittel geht ja gar nicht mehr hin. Dass Menschen, wenn sie oft interviewt werden, sagen, zur Politik kann ich mich nicht äußern, das verstehen, das interessiert mich ja nicht. Wie kommen wir denn dahin? Was können wir denn konkret tun, dass wir die Bürger und Bürgerinnen wieder politischer machen im besten Sinne?
0: Indem man versucht, den Bürgern und Bürgerinnen klarzumachen, was der ganz große Wert der liberalen Demokratie ist. Die liberale Demokratie hat ja einen Rechtsstaat. Also wenn ich jetzt daherkomme, ich bin nicht in Gefahr, dass ich plötzlich verhaftet werde und eingesperrt werde, weil ich Steuern hinterzogen habe oder irgendetwas, weil ich den Staat irgendwo schlecht gemacht habe. Das ist keine Gefahr. Ich kann sagen, was ich will. Wenn Sie in einer Diktatur sind, in einem autokratischen System sind sie immer in Gefahr, dass sie plötzlich sich im Gefängnis wiederfinden mit irgendwelchen Anschuldigungen, die nicht fundiert sind. Aber es bringt ihnen nichts, wenn sie dann zehn Jahre eingesperrt werden oder wie immer. Also diesen Wert der Demokratie und des Rechtsstaats, dass die persönliche Freiheit des Einzelnen gesichert ist, dass man nicht über mich einfach so verfügen kann, irgendjemand, der glaubt, er weiß es besser oder ich störe ihn oder was immer. Das heißt, die Vorteile bewusst machen und, was gleichzeitig dazukommen muss, die Institutionen des liberalen Rechtsstaats stärken. Was ist das? Das ist vor allem die unabhängige Gerichtsbarkeit. Also diese Angriffe gegen die Staatsanwaltschaft, die wir erleben haben, die sind Gift für die Demokratie. Gift. Weil wenn die Menschen diesen Institutionen misstrauen. Dann sagen Na, wie geht's denn dazu? Der richtet sich das oder die haben ja dort, das sind ja Leute, das sind Netzwerke, welcher Farbe immer oder so. Dieses Misstrauen, das sägt an den Fundamenten der Demokratie, das ist absolut unverantwortlich. Natürlich muss die Behörde so aufgestellt sein, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann, das ist klar. Das ist das eine. Das Dritte und, und was ich vielleicht noch sagen wollte, das ist eine Hauptaufgabe der Politikerinnen und Politiker, dass sie dafür sorgen, dass diese Institutionen funktionieren. Das System, die Gerichtsbarkeit, das sind die Behörden, das sind die Genehmigungsbehörden, was immer. Und das Dritte, das habe ich in einem Aufsatz gelesen und das hat mich sehr beeindruckt. Was ganz wichtig ist, wir müssen den Kindern wieder mehr Freiraum geben. Die Kinder müssen wieder miteinander spielen können. Das sind Aushandlungsprozesse. Wenn die jetzt mit anderen Kindern zusammen sind, kann nicht einer kommen und sagen, ihr macht es so oder ihr macht es so. Sondern jeder muss eben versuchen, für seine Vorstellungen, ja, ich will jetzt lieber mit dem Rad fahren oder ich will Fußball spielen, wie immer, Anhängerinnen und Anhänger zu finden. Das heißt, also Demokratie ist etwas, was den Menschen von klein auf beigebracht werden muss. Den Kindern zu Hause, dass man sie fragt, dass man sie mitreden lässt. Aber dass man ihnen dann auch erklärt, das geht nicht aus dem und dem Grund. Also das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist nichts, was die Politik machen kann. Das ist nichts, was die Schule allein machen kann. Das ist etwas, was wir alle versuchen müssen zu erreichen.
1: Da waren jetzt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Ich unterschreibe wirklich, so wie vorher auch schon gesagt, alles, was Sie gesagt haben, unterschreibe ich. Mein Job ist es trotzdem, da ein paar Abers einzuwerfen. Es ist für einen Politiker, für eine Politikerin unheimlich bequem zu sehen, dass die Urbanisierung ähm, das Regieren doch einfacher macht. Äh, wenn ich die Gerichte schwäche, wenn ich die Instanzen, die Verwaltung zu einem unkritischen Befehlsempfänger der Politik mache, habe ich es da oben ja auch viel einfacher. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, wir leben jetzt äh, so lange in Freiheit und Demokratie, dass ich das Gefühl habe, dass vielen dieser Wert gar nicht mehr bewusst ist.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und das ist ja auch das Bedauerliche dabei, nicht? Und auch, dass es möglich ist, dass jetzt eine Partei oder Parteien bei uns diese Regime, Systeme bewundern können, dass das nicht auf eine extreme Ablehnung stößt bei uns. Das ist ja erstaunlich, ja? Und der Grund ist natürlich Unwissenheit, ne? Der Grund ist mangelnde Informiertheit. Und das ist eben eine Aufgabe der Medien, der unabhängigen Medien, daher sind ja unabhängige Medien für eine Demokratie einfach überlebensnotwendig. Ein unabhängiger Rundfunk. Wenn jetzt da immer wieder versucht wird, den Rundfunk zu schwächen, auf verschiedenen Ebenen, die Politik will Einfluss, man will, dass sie kein Geld kriegen, man will, dass sie da nicht informieren dürfen in dem und dem Ausmaß oder wie immer, das ist ja nicht ohne Hintergedanken weil es natürlich stört, wenn es eine Einrichtung gibt, die versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen, die versucht, verschiedene Sichtweisen zu bringen, die versucht, damit eine Grundlage für eine Entscheidungsfindung zu bringen und zu verschaffen. Und darauf, dafür müssen wir alle was tun. ja. Und wir müssen vor allem uns dafür einsetzen, dass die Korruption bekämpft wird. Was ist denn der ganz große Vorteil eines Systems wie in Ungarn? dass da einige sind, die sich hemmungslos bereichern können, auch an EU-Geldern. Man liest das immer wieder, wenn der Europäische Rechnungshof dann feststellt, es kann nicht kontrolliert werden, wo die Mittel verschwinden. Das ist einfach eine Klick von Leuten, die sich dieses Geld holt, das aus dem EU-Budget kommt. Gleichzeitig kritisieren Sie die EU, was ja besonders schön ist. Aber ich meine, das ist natürlich ein Nährboden für Korruption. Ja? Und daher muss eine wehrhafte Demokratie, vor allem in dem Sinn wehrhaft sein, dass sie mal Ordnung im eigenen Haus schafft, dass sie gegen Korruption kompromisslos vorgeht, auch hier die Institutionen entsprechend stärkt und etwas dafür tut. Da haben wir viel zu tun. Das ist eine große Aufgabe.
1: Ulrich, hättest du geglaubt, dass wir bei der Frage, wie man erneuerbare Energien ähm, forcieren kann, das durchsetzt, dann äh, bei einer grundsätzlichen Demokratie... Debatte äh, und äh, einem Plädoyer für Verstärkung von Bildung, Verstärkung von mündigen Bürgerinnen und Bürgern landen würden?
2: Ich habe mir das gewünscht. Das ist, es ist ja ein Privileg, die Möglichkeit haben, zu haben, mit, mit, mit der Frau Griss zu sprechen. Und die erneuerbare Energie ist ja nur ein ganz kleiner Teil der, der Prozesse und Themenfelder, bei denen wir deutlich was verändern müssen. Aber ich mache mir ja nicht nur darüber Sorgen, sondern oder Sorgen, Gedanken darüber, sondern es geht ja, wie die Frau Chris sagt, wie können wir denn ein ein System erhalten, das ja das Beste aller ist, wo wir frei sind, wo die Kinder Bildungschancen haben, wo Aushandlungsprozesse, das finde ich ein schönes Bild zwischen Kindern schon stattfinden, wo die Kinder sich vorbereiten auf ein Leben, wo sie in Frieden und Freiheit und in Diskussion miteinander sind. Deswegen wünsche ich mir die Diskussion genauso und freue mich, wenn sie stattfindet. Und das, das macht total Freude. Die, die Frage, die ich natürlich nie beantworten kann, ist, wie, wie schaffen wir es, diese Demokratie wieder lebendiger zu machen? Also wie transportieren wir es wieder an die Menschen hin, dass die sich mehr beteiligen, wie Sie vorher gesagt haben, mehr da draußen selber, am Dorf, in der Kleinstadt, in der Großstadt, sich auch zu engagieren? Wie, wie, wie schafft man das? Das ist ja immer nicht so einfach.
0: Natürlich ist es nicht einfach, indem jeder von uns mit gutem Beispiel vorangeht. Was anderes gibt es nicht. Jeder muss in dem Bereich, in den er oder sie gestellt ist, das Mögliche tun. Sich dafür einsetzen, etwas machen vor allem, andere dafür gewinnen, einen anderen Weg gibt es nicht.
1: Sie waren ja auch schon bei der Diskussion Ökostrom AG am Campus und haben dort, so wie hier, Probleme, die andere Menschen in Verzweiflung treiben, schön, stringent, verständlich analysiert, auch Lösungsvorschläge gebracht, und dabei mit einem strahlenden Optimismus gesprochen, um den ich Sie einfach beneide. Wie schaffen Sie es, Optimistin zu bleiben, äh, obwohl Sie sehen, wo es überall krankt, wo es überall hakt, wo es überall Schwachstellen gibt, wo es überall Netzwerke oder Sumpf gibt? Wie
0: machen Sie das? Ja, weil ich an das Gute glaube. Vor allem, was ist die Alternative? Das ist doch die einzige Möglichkeit, um die Kraft dafür zu kriegen, sich einzusetzen. Und wenn ich jetzt sage, es bringt ja alles nichts am Gottes Willen, dann muss ich ja mich hinsetzen und weinen, also das bringt ja nichts. Ne? Ich bin auch überzeugt und ich habe ja in meiner kurzen Zeit, in der ich politisch tätig war, so viele engagierte Leute in Österreich kennengelernt. Es gibt viel mehr, als man denkt. Leute, die aufgeschlossen sind, Leute, die sich in ihrem Bereich einsetzen, wir haben ja sehr viel und da müssen wir eben immer wieder darauf hinweisen, immer wieder dazu ermuntern, immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, und wenn man, wenn man Kinder anschaut, da müssen wir doch hoffen können. Das wäre ja sonst unverantwortlich. Und die Hoffnung gibt uns auch die Kraft, uns einzusetzen. Und es ist einfach unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Und daher ist es für mich keine Anstrengung. Es ist für mich völlig selbstverständlich, dass ich mich engagiere. Und ich glaube auch, es muss gelingen. Und es wird gelingen.
1: Sie waren ja auch die Vorsitzende der Kindeswohlkommission. Da ging es um Bleiberecht und Asylrecht. Ähm, so wie Sie jetzt gerade gesprochen haben, sehen Sie eigentlich die komplette politische Agenda als eine Aufgabe des Kindeswohls. Ne? Es geht ja um die kommenden Generationen.
0: Natürlich, daher ist auch eine zentrale Empfehlung unseres Berichts, ein ständiges Kinderrechte-Monitoring einzurichten. Also eine Kommission, einen Board, was immer. Und die Aufgabe dieser Einrichtung wäre, genau sich anzuschauen, ja wie steht mit den Kinderrechten in der Gesetzgebung? Wie steht's mit den Kinderrechten in der Vollziehung? Wird darauf genügend Rücksicht genommen? Ist das etwas, was auf Kosten künftiger Generationen jetzt geschieht? was Lebenschancen verbaut, was verhindert, dass junge Leute, dass Kinder ihr Potenzial entfalten können, das brauchen wir das ist bisher noch nichts dazu geschehen. Es gibt so eine Art Kommission, ich glaube, im Familienministerium, aber die kommt zweimal im Jahr zusammen, die hat kein Budget. Also das ist, das ist nicht sichtbar.
1: Aber das ist auch Klimapolitik, was Sie gerade aufgezählt haben eigentlich. dann.
0: Ja, und das wäre absolut notwendig. Ne? Und das ist, es gibt ja so ein Monitoring gibt's für die Rechte behinderter Menschen. Und seitdem, dieses, seitdem es dieses Monitoring gibt, hat sich die Situation behinderter Menschen entscheidend verbessert. Ich weiß noch, als ich jung war, ja, also wenn einer im Rollstuhl war, hat er keine Chancen gehabt, dass er leicht durch die Stadt gekommen ist. Da waren genug Stufen überall. Keine Möglichkeit, irgendwo so hinzufahren. Naja, ich weiß noch, wie sie den Justizpalast umgebaut haben. Haben sie zuerst auch nichts vorgesehen gehabt und gesagt, der kann ja anläuten. Dann kommt der Portier hinaus und er hebt ihn hinein. Wie entwürdigend das sein kann, wenn ich nicht aus eigener Kraft dahin kommen kann, wie ich das sofort in eine so schwache Position geschoben. Ich bin hilfsbedürftig, ich, ich schaff's allein nicht. Ne? Das hat man gar nicht gesehen. Man hat es noch geändert, Gott sei Dank. Aber ich meine, da ist ein Bewusstseinswandel eingetreten. Wir haben auch auf anderen Gebieten das Bewusstsein geändert. Denken Sie ans Rauchen. Ja, Wer raucht heute noch überall? Ich bin mit dem Zug jeden Tag in die Schule nach Graz gefahren und da war jeder zweite Wagon ein Raucher. Und wenn man eingestiegen ist, kommt man das Gewand. Ich weiß nicht, was damit machen. Also. Also, oder eine ganz banale Sache. Denken Sie an die Geschichte mit, mit dem Hundekot. Ja? Ich weiß, als meine Kinder klein waren, wenn ich mit ihnen in Wien war, wenn wir da in der Stadt gegangen sind, habe ich immer gesagt, schau auf deine Füße, schau auf deine Füße. Ja? Heute weitgehend gelöst. Auch eine Verhaltensänderung. Also es ist möglich. Der Mensch ist lernfähig. Und was ich dazu brauche, ist, würde ich sagen, Zuckerbrot und Peitsche. Also ich muss einerseits Sanktionen vorsehen, wenn es nicht so, die Leute das nicht so wollen, wie es eigentlich notwendig ist, CO2-Preis, wie in Schweden, der muss viel höher sein. ja. Und dann muss ich halt zahlen, wenn dann Schmerz schon, dann werde ich mich schon umstellen. Und Zuckerbrot, indem ich halt Verschiedenes attraktiv, attraktiv mache, also ein umweltgerechtes Verhalten belohne. Da hat doch die Politik viele Möglichkeiten, nur die muss man ergreifen.
1: Meine letzte Frage an Sie ist die nach dem Zuckerbrot oder der Peitsche auf ganz, ganz kleiner Ebene. Wir bitten unsere Gäste immer, einen Tipp am Freitag, der möglichst niederschwellig sein sollte, aber konkrete klima- und umweltpolitische äh, oder umweltverändernde äh, Effekte haben könnte. Ähm, kommt jetzt Zuckerbrot oder kommt die Peitsche von der Frau Dr. Gries?
0: Der Ökostrom AG Tipp am Freitag. Also was mich sehr beeindruckt hat, ist der Film Tomorrow, weil der auf verschiedenen Gebieten zeigt, welche Änderungen wirklich sind, gemacht wurden. Ja, Kopenhagen kommt vor mit dem Fahrradverkehr, wie man die Stadt umgestaltet hat. Dann in, in Frankreich, wie man Gemüse anbaut, also wie die Landwirtschaft sich umstellt. Ganz bestürzend auch die Bilder aus Detroit, also wo da als absolut noch funktionsfähige Bungalows verlassen sind wie da jetzt eine eine Steppe entsteht. Also das heißt, der Film bringt nahe, welche Entwicklungen wir erleben und er zeigt auch, dass es Möglichkeiten gibt, damit klarzukommen, wieder bessere Verhältnisse zu schaffen und dass die Menschen, die das dort machen, jetzt nicht völlig deprimiert sind und dass es furchtbar ist in Kopenhagen oder sonst irgendwo in Schweden, nicht, sondern dass das etwas ist, was dem Leben, ja, noch einen anderen Wert verleiht. Es ist ja nicht so, dass dieser Wohlstandsverlust, der von dem heute immer gesprochen wird, wirklich ein Verlust im strengen Sinn ist. Es ist ein anderes Leben. Ein anderes Leben, das andere Qualitäten, andere Möglichkeiten bringt. Und das muss man den Menschen nahe bringen. Erstens, dass es möglich ist. Zweitens, dass es keine Verschlechterung ja. sein muss. Dass es an uns liegt, die Wahl zu treffen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dann haben wir ein anderes Miteinander. Dann haben wir Chancen für mehr Menschen in der Gesellschaft, egal was sie besitzen oder nicht besitzen. Und vor allem auch für die künftigen Generationen. Und dass das unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist und dass es möglich ist. Also schauen Sie sich den Film Tomorrow an.
1: Ein Filmtipp von äh, der ehemaligen Vorsitzenden der Hypo-Kommission, der ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidatin, äh, der ehemaligen Parlamentarierin Irmgard Gries die mich vor allem mit ihrem Strahlen heute und hier besonders fasziniert hat, dass man über Probleme reden kann und trotzdem optimistisch
2: bleiben kann. Aber die Frage ist nicht, was ich mitnehme aus diesem Gespräch, sondern was nimmst du aus diesem Gespräch mit? Ich nehme mit ähm, die Aussage zum, zum sehr hohen Wert der Demokratie ähm, und zu den Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die wir haben, dass wir die Demokratie erhalten. Und ich nehme vor allem mit, dass die Demokratie immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und dass das an uns liegt, dass wir jeden Tag diese Demokratie erarbeiten müssen, dass wir uns engagieren müssen. Und dass der wichtigste Aspekt für mich ist, als, als Vater junger Kinder, ist, dass die Frau Griss sagt, wir müssen bei den Kindern anfangen, schon bei den kleinen Kindern und denen die Möglichkeiten geben, Demokratie zu lernen, sodass sie die Demokratie in die Zukunft tragen können. Und das nehme ich als Gedanken mit und das nehme ich auch als Wunsch an uns alle für die Zukunft mit. Dann
1: bedanke ich mich bei, bei euch beiden, dass wir hier in der Arena von der Klimapolitik zur Demokratie und zum Wert der Demokratie kommen konnten und durften. Und bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Wir hören, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba.